0: Hallo, hier ist die 5 Kilo leichtere Nicole. Herzlich willkommen zum Podcast Reise meines Herzens und damit zur Episode 69. Ja, wieso denn 5 Kilo leichter? Weil ich gefastet habe. Ich habe jetzt 7 Tage gefastet, heute ist Fastenbrechen und ich habe tatsächlich gerade meinen ersten Apfel gegessen. Heute am, ja, praktisch Tag 8, also da, wo man wieder anfängt zu essen. Und ja, ich möchte dir ein bisschen darüber berichten. Ich weiß, dass ich schon zwei Folgen zum Fasten gemacht habe und es ist mir trotzdem ein Anliegen, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass das so, so, so gut für die Gesundheit ist für Deine Gesundheit für meine Gesundheit, für die Gesundheit von allen Menschen. Und darum möchte ich dir in dem heutigen Podcast nochmal darüber berichten und auch darüber berichten, was während des Fastens passiert ist, nämlich eine ganz tolle Geschichte. Ich habe ein Interviewgast so auf dem Servierteller präsentiert bekommen und Dazu gleich mehr. Wofür das Fasten gut ist, das habe ich dir auch schon gesagt, ich hatte ja schon im Podcast Nummer 6, also hör dir den gerne nochmal an, auch, jetzt sage ich schon vorweg, auch Dr. Rüdiger Dahlke im Interview, mit dem ich da über das Fasten gesprochen hatte, weil ich 2016 das erste Mal gefastet habe, und zwar bei Rüdiger Dahlke in seinem Gesundheitszentrum Tamanga in Österreich in der Südsteiermark. Und es hat mir so, so gut gefallen, dass ich das jetzt jedes Jahr einmal mache. Und in diesem Podcast Nummer 6 gab es ein kurzes Interview mit ihm. Hör da gerne noch mal rein. Ähm wo, wofür Fasten gut ist, zähle ich jetzt hier an dieser Stelle einfach nur mal ganz kurz auf. Und zwar bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Blutdruck, Herzinsuffizienz, koronare ähm, Herzkrankheit. Es ist gut bei bzw. gegen Diabetes. Es hilft, Rheuma verschwinden zu lassen. Es entgiftet den Körper natürlich. Es hilft bei diversen Hauterkrankungen wie Akne, wie Psoriasis, wie Neurodermitis. Es hilft dir, dich von Süchten zu befreien, vom Zucker, Fett, Alkohol. Es hilft bei psychischen Erkrankungen. Es hilft bei multipler Sklerose. Es hilft bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, bei Neurodermitis, bei Depression, bei Muskel-Skeletterkrankungen. Also, die Latte ist wirklich sehr, sehr lang, wofür das Fasten gut ist. Und ich weiß, dass es wirklich nicht jedem leicht fällt. Und die wenigsten haben wahrscheinlich wirklich schon mal selber gefastet. Ich habe letztens bei Instagram so eine kleine Umfrage gemacht in der Story. Hast du schon mal gefastet? Und es waren so doch erstaunlich ähm, viele... Ähm, die schon mal gefastet haben. Also, ja, finde ich super, super toll. Ich kenne auch viele, die haben einmal gefastet und sagen, oh nee, oh, ich weiß nicht. Und dann diese Einläufe und so, und das braucht man heutzutage gar nicht mehr. Also, da gibt es viele verschiedene andere Möglichkeiten. Doch die, die schon mal gefastet haben, haben gesagt, boah, das war super. Weil man fühlt sich echt euphorisiert, ähm, klar, leichter, beweglicher. Ich habe... <lacht> Gestern eine Yogastunde gehabt im siebten Fastentag. Ich war biegsam wie so ein chinesisches Turnmädchen, wirklich. Meine Wirbelsäule nach hinten gebogen. So weit habe ich das noch nie im Leben hinbekommen. Und es geht wahrscheinlich auch nicht unterm Essen. Also das äh, ja ist einfach, weil alles entschlackt ist, der Darm leer ist. Also von daher, ja, wird es bei der nächsten Yogastunde wahrscheinlich nicht mehr so ganz gut sein. Gut, ich möchte dich mal mitnehmen auf meiner Reise durch diese letzten sieben Tage. Und zwar, wie ist es denn zu dieser Entscheidung gekommen? Zum einen habe ich dieses Jahr meine letzte Amalgamblombe rausgekriegt. Ich weiß, das ist jetzt echt sehr spät mit 46, aber immerhin besser spät als nie. Und... Ähm hatte die letzten Wochen zusätzlich so eine Zuckersucht. Ich habe wirklich Zucker nicht gegessen, sondern gefressen. So gefühlt in meiner Welt, weil das Naschen ist eigentlich sonst gar nicht so mein Thema. Aber ich habe so viel Zucker zugenommen, dass irgendwie, ich dachte, boah, jetzt muss ich irgendwie einen Riegel vorsetzen. Und mein Zahnarzt hatte auch gesagt, ja, Fasten hilft auch nochmal beim Entgiften. Und dann dachte ich, oh, Fasten jetzt, ist ja irgendwie noch Sommer, ist ja noch gar kein Herbst und so, hm, schauen wir mal. Und eines Morgens, und da bin ich so, so dankbar mittlerweile für meine Intuition, für meine Körperweisheit, hat mein Körper mir gesagt beim Aufwachen, so, es ist Fastenzeit, <lacht> hört sich jetzt echt ein bisschen komisch an, aber war so, ich bin mit einer so klaren Gewissheit aufgewacht, dass ich wusste, ich muss jetzt fasten und habe meinen Körper vorbereitet, habe von heute auf morgen wirklich kein Naschen mehr angefasst, gar nichts und habe nur noch drei Tage ein bisschen Obst gegessen und ein bisschen leicht gedämpftes Gemüse an einem Tag. Genau, das war's. Obst, Smoothie, drei Tage lang schon. Also ein Obst, klar, ist auch Zucker, aber nicht dieses völlig ungesunde ja, und dann äh, habe ich nach diesen drei Entlastungstagen tatsächlich angefangen zu fasten und ja, es ging mir super. Also außer, nee, am ersten Tag hatte ich tatsächlich starke, starke Kopfschmerzen, weil ich zu spät aufgehört habe, Kaffee zu trinken. Also am vorletzten Tag habe ich aufgehört, Kaffee zu trinken, zwei Tage vorm Fasten. Das war ein Ticken zu spät, glaube ich, und äh, ich merke das immer sofort, wenn ich, ja, kaffee habe, dann geht das voll auf, auf den Kopf. Es wirkt ja im Gehirn zentral, also auf, ja richtig tierische Kopfschmerzen. Abends war der Kreislauf so ein bisschen runter, als ich lange auf dem Sofa saß und dann wieder aufgestanden bin, schnell, wie immer, ähm, merkte ich, oh, jetzt habe ich Kreislauf. Aber das Gute ist, ich kenne das ja und man lernt seinen Körper kennen. Also das sind normale Symptome, die einfach auch dazugehören. An Tag 2 war es dann so, dass ich auch morgens, Ziemlichen Kreislauf hatte, ähm, aber gar nicht mal so stark. Ich, ich erinnere mich irgendwie ans erste Fasten, da, da stand ich echt in der Dusche und musste mich an der Duschstange festhalten, weil ich dachte, wow, mein Kreislauf gibt, aber so war es nicht. Ähm, ich bin dann durchs ganze Treppenviertel am Nachmittag gelaufen, hoch und runter, Stufen hoch und runter und das hat mich echt geschlaucht. Das ich, ich hatte einen Friseurtermin und kam da, völlig durchgeschwitzt an, das war mir auch ein bisschen unangenehm, aber gut, gehört dazu und man lernt seinen Körper einfach auch kennen. An Tag 3 habe ich, das war ein Samstag, habe ich gearbeitet, habe ich zwei Vorträge gehalten vor Arzthelferinnen, das war super, super toll, also ich war topfit und saß beim Mittagessen mit den mit den Kollegen und mit den ähm, medizinischen Fachangestellten zusammen. Die hatten alle Essen vor sich. Das hat mich überhaupt nicht gekratzt. Wirklich, das, das stört nicht, weil weil der Darm leer ist. Genau, ich habe Einläufe gemacht. Ich bin da noch ein bisschen oldschool drauf und mache tatsächlich Einläufe. Habe an den ersten drei Tagen Einläufe gemacht, an Tag 5 und an Tag 7. weil. Das ist aber so mein persönliches Bedürfnis, ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall tat es mir sehr gut und mit dem Einlauf ähm, endet ja auch das Hungergefühl. Das ist das Gute, also immer Einläufe machen oder vorher etwas anderes tun, um den Darm durchzuspülen, zu entleeren, weil damit verschwindet das Hungergefühl. Ganz, ganz wichtig. Aber sonst natürlich doof beim Fasten, wenn man Hunger hat, ist irgendwie nicht so schön. Genau, an dem dritten Fastentag war ich dann abends noch bei meiner Gesangslehrerin, die hat so ein ja Engelssingen angeboten, indem sie Töne aus anderen Welten wirklich auf die Erde bringt. Diese Töne werden durch sie durchgeleitet und sie tönt einfach nur. Und das war so, so wunderschön, also... Es war nicht von dieser Welt, es war super, super klasse. Also nochmal herzlichen Dank an die liebe Frau Schnabel, die einfach großartig ist und mir in diesem Jahr schon so weitergeholfen hat. Nicht nur durch Singen, sondern durch die Gespräche, durchs Coaching. Also eine wunderbare Person. Am vierten Tag war ich einfach Liebe pur. Das war... So, so großartig und das liebe ich am Fasten, weil man beim Fasten wirklich zu sich kommt, zu seiner inneren Wahrheit, zu seiner inneren Größe, zu mehr Intuition, zu mehr Herzöffnung. Also es betrifft nicht nur den Körper, sondern auch die Seele und das finde ich so wunderbar, weil man sehr in sich ist, sehr in sich gekehrt ist. Man sollte natürlich viel in die Natur gehen, spazieren gehen, sich bewegen grundsätzlich, damit der Kreislauf in Schwung bleibt, weil wenn man immer nur rumsitzt. Dann bauen sich natürlich die Muskeln ab, ziemlich schnell und ähm, ja, man man wird kreislaufschwach. Also das geht gar nicht. Von daher echt bewegen, bewegen, bewegen. Ich muss zugeben, dass ich dieses Mal ein bisschen wenig mich bewegt habe, Letztes Mal habe ich den Umzug gestemmt während des Fastens. Ich war nur in Action hoch, runter. Das war alles super tippitoppi. Diesmal bin ich viel spazieren gegangen, aber jetzt habe ich jetzt nicht so mega anstrengende Sachen gemacht. Ja, und dieser vierte Tag war einfach erfüllt von Liebe. Alles, was ich gesehen habe, war voll Liebe. Wirklich, ich, ich stand an der Ampel und links von mir in Blankenese an so einer etwas größeren Kreuzung, Dockenhuder Straße, ist links das indische Restaurant Goa. Und ich liebe dieses Restaurant, weil ich liebe indisches Essen. Und ich stand da und mir kamen Tränen in die Augen, weil ich dieses Essen so liebe und weil ich einfach da für dieses Restaurant so viel Liebe empfunden habe und dachte, oh ja, bald komme ich wieder. Das war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, oh, Blinker raus, ich fahre da jetzt hin. Nein, ich habe auch keinen Hunger, aber ich, ich habe das einfach so wertgeschätzt und das war großartig, wirklich. Ja, und dann kam der Tag 5. Der war auch sehr, sehr spannend. Ah ja, an Tag 4 hatte ich abends noch eine energetische Heilbehandlung von der lieben Birgit Borgwart. Auch eine wunderbar großartige Person, die äh, energetisch arbeitet. Und an Tag 5, dann am Montag, ähm, ja, war ich irgendwie zu Hause am Nachmittag. Also ich arbeite ja ganz normal, äh, war ich zu Hause am Nachmittag und sehe ähm, die E-Mails von Rüdiger Dahlke. Also kriege, da bin ich im Newsletter, ähm, weil ich den einfach wunderbar finde, diesen Mensch, wie er ähm, die vegane Lebensweise lebt. Ich bin nicht ganz vegan, aber ähm, ich finde seine Philosophie sehr gut, den Tierschutz. Ich äh, liebe seine Bücher. Und äh, bekomme dementsprechend auch die Newsletter. Und da hat er ein Online-Fasten-Seminar demnächst. Und ich hatte mit ihm vereinbart, schon letztes Jahr, als ich ihn in Hamburg getroffen habe, dass wir nochmal ein Interview führen zum Thema Herzerkrankung. Das ist ja nun mein Thema, Reise meines Herzens und die Symptomdeutung dahinter. Und er hat mir auch letztes Jahr seine E-Mail-Adresse gegeben. Und ja. Dann war die auf einmal weg. Diese E-Mail-Adresse war weg. Und ich denke, das kann doch nicht sein. Wo ist diese E-Mail-Adresse? Die war hoch und heilig. Ich habe ihm auch versprochen, ne? die nicht weiterzugeben. Und so habe ich natürlich auch nicht. Und ich habe sie, glaube ich, zu Hause so gut versteckt, dass ich sie nicht wiedergefunden habe. Naja, auf jeden Fall habe ich diese E-Mail zum Anlass genommen, nochmal ihn anzuschreiben und um ein Interview zu bitten zum Thema ähm, Herzerkrankungen, wie wir es ja mal vereinbart haben. Und ja, was soll ich sagen? Das war so klasse. Anderthalb Stunden später oder so kriege ich einen Anruf von seinem Team. Und der sagt mir, ja, weißt du was? Rüdiger, heute um, 5, um 17 Uhr ist ein Termin abgesagt worden. Er würde mit dir dann das Interview führen. Und ich so, was? Krass, das ist mega. Also ich war so perplex und... Ich glaube, das sind diese Dinge, die beim Fasten auch passieren. Vielleicht ist das auch ein Zusammenschluss aus diesem Engelssingen und Birgit Borgwart. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall war das so ein Mega-Erlebnis für mich. Ich äh, hatte dann noch anderthalb Stunden Zeit, dieses Interview vorzubereiten, alles klarzumachen. Und ja, ich bin so, so dankbar, dass wir dann, ja, diese Woche Montag ich weiß jetzt gar nicht, der wievielte das war, dieses, ich glaube der 17. oder so, dieses Interview führen konnten und das hörst du dann nächste Woche. Da wird es auch nochmal um das Thema Fasten gehen, ganz kurz, weil ja Fastenzeit ansteht natürlich und du kriegst auch ein super Angebot und wenn du mal selber fasten willst, dann lege ich dir wirklich so ein, Fastenseminar, auch so ein Online-Fastenseminar wirklich ans Herz, weil ich da tausendprozentig dahinter stehe und dann noch begleitet, was natürlich einfach schön ist, weil die meisten haben Angst, alleine zu fasten, weil sie nicht wissen, was es, wenn mal was auftritt, wie Schwindel, Kreislauf, Hunger, Gefühl und so. Also von daher ähm, ja, kann ich dir das echt ans Herz legen. Und Dazu kriegst du dann aber Infos nochmal nächste Woche mehr äh, im Podcast dazu. Beziehungsweise ich verlinke äh, dieses Online-Fastenseminar schon mal in den Show Notes für dich. Klick da gerne rauf, guck, ob das was für dich ist. Ja, dann gab es den Tag 6. Da bin ich sehr, sehr lange spazieren gegangen. Hier den Elbhöhenweg rauf und runter, Treppen rauf und runter. Davon habe ich immer noch Muskelkater in den Unterschenkeln, also in der Wade oben. Ähm, ziemlich krass, ähm, ja, weil ich mich wahrscheinlich dann doch ein bisschen zu wenig bewegt habe während des Fastens diesmal. Aber alles super. Was ich festgestellt habe, ist grundsätzlich jetzt beim Fasten, dass wir ganz oft Muster in uns haben, die uns eigentlich nicht gut tun. Also zum Beispiel jetzt im Außendienst bin ich bei einer gewissen Praxis und früher bin ich dann immer in der Einpraxis zu dem Bäcker gegangen, der in der Nähe ist und habe mir irgendwas gekauft, weil es ist in meiner Welt so ein toller Bäcker und ja, wollte ich auf jeden Fall immer was essen und jetzt hatte ich schon wieder den Impuls und mehrfach jetzt unter der Woche, ah, da kann ich ja reingehen, mir was kaufen. Ach nee, halt stopp, ich faste ja und ich habe auch gar keinen Hunger. Und das sind so Muster in uns und wo mir nochmal so, so klar geworden ist, warum essen wir eigentlich? Und warum sind so viele Menschen teilweise sehr, sehr übergewichtig? Woran liegt es? Der Körper braucht nicht so viel Essen. Ich meine, das dürfte jedem klar sein. Wir kommen mit wenig aus. Doch wir wir essen ja ja, aus Gewohnheit, aus Kompensationsgründen, wenn man sich einsam, traurig fühlt oder als Belohnung, wenn man irgendwas erreicht hat, dann wird erstmal ein dickes Menü aufgefahren und ich glaube, das ist so, so wichtig, dass du dir auch mal Gedanken über dein Essverhalten machst. Ich möchte dabei nicht sagen, dass du übergewichtig bist, um Gottes Willen, ähm, aber alles, was wir im Leben machen, dürfen wir doch mal hinterfragen. Ist es gut für uns? Will dein Herz das? Will dein Körper das? Und das, das fand ich jetzt sehr spannend in dieser Woche, einfach mal zu sehen, okay, das sind alte Muster. Oder es riecht gut. ne? Man geht an irgendeinem Restaurant vorbei und ich denke, hm, lecker, könnte ich jetzt reingehen. Ach nee, ich faste und ich habe auch gar keinen Hunger. Und ich glaube, wir alle erwischen uns mal dabei, dass wir essen, obwohl wir gar keinen Hunger haben. Kleiner Tipp dazu, wenn du Hunger verspürst, halte einfach mal inne, mach die Augen zu und, und frag mal deinen Körper, frag dein Herz, hast du jetzt wirklich Hunger oder wonach hast du Hunger? Was auch hilft, um nicht zu viel zu essen, ist vor jeder Mahlzeit ein großes, großes 300 Milliliter Glas zum Beispiel, Wasser zu trinken, Viertelstunde zu warten und erst dann zu essen. Und dann mal zu schauen, ist der Hunger tatsächlich noch so groß? Das wäre etwas, wenn man Gewicht verlieren will. Ansonsten, ja, hinterfrag mal deine Muster. Was lässt dich in ein Restaurant gehen, zum Bäcker irgendwie so ein eigentlich ja blödes, belegtes Brötchen zu kaufen, was jetzt nicht wirklich nahrhaft ist? Was ist es? Also ich habe für mich jetzt festgestellt, dass es irgendwie so ein hier ja, so ein Muster, so ein Ritual, so ah ja, das schmeckt gut irgendwie. Ich kann das gar nicht sagen. Und ich mache das dann auch manchmal, wenn ich gar keinen Hunger habe. Und und habe jetzt gerade in den letzten Monaten gegessen, auch wenn ich gar keinen Hunger hatte. Und hinterher habe ich mich geärgert. Und ich glaube, jetzt erkannt zu haben, was es bei mir ist, also Ganz klar diese ganze Trauerarbeit, diese ganze Abschiedsarbeit äh, jetzt ähm, vom Job, 17 Jahre Außendienst, 13 Jahre Bergapotheke, Verabschiedung von allen Kunden, von allen medizinischen Fachangestellten, von Kollegen. Das war eine sehr, sehr kräfteraubende Zeit. Das war so kräfteraubend, dass, dass ich das kompensiert habe ähm, in Form von vielen Essen Essen, 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 süß, süß, süß. Und ähm, ja, mir fehlte, glaube ich, bei, diesem, bei dieser ganzen Abschiedstour so die Süße im Leben. Und ähm, ja, das habe ich dann mit ungesundem Dachschön äh, kompensiert. Und das klar zu haben, warum macht man das? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Genau. Das war Tag 6, beziehungsweise nochmal so ein kleiner Ausflug zum Thema Essen und Fasten und warum machen wir was, wir machen gestern dann der letzte Fastentag. Ich war super gut drauf, aber ich habe auch gemerkt, so langsam und ich höre ja auf meinen Körper und ich habe auch meinen Körper gebeten, mir Zeichen zu senden, wenn genug ist. Weil nächstes Thema, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, acht Tage zu fasten. Ich habe vor zwei Jahren sechs Tage gefastet, letztes Jahr sieben Tage und dieses Jahr habe ich gesagt, so, ich mache jetzt acht Tage. So eine kleine Challenge, die ich mir da selber auferlegt habe. Das ist überhaupt nicht gut, weil hör doch lieber auf deinen Körper. Also das habe ich mir dann gesagt und habe auch gesagt, so, lieber Körper, sag mir, wann genug ist, wann ich wieder essen soll, wann wann's reicht. Und das war dann gestern so der Fall. Klar habe ich jetzt gedacht, so, ich wollte ja acht Tage fasten, so ein Mist, jetzt habe ich verloren. So ein Bullshit, was wir uns da manchmal einreden. Selbst wenn du dir irgendwas vornimmst und du erreichst es dann nicht oder du änderst vorher deine Meinung, dann ist das gut, du kannst jederzeit deine Meinung ändern. Oder, wie gesagt, aufs Herz hören, auf die innere Stimme, auf die Intuition und damit bist du bei dir und nicht im Außen. Klar, habe ich auch einmal irgendwo einen Post gemacht auf Facebook jetzt, weil irgendwer fragte, wie lange fastest du denn? Da habe ich reingeschrieben, acht Tage, um mir selbst zu, so ein bisschen Druck zu machen, zu sagen, oh, ich faste acht Tage. Mein Körper wollte aber nur sieben Tage fasten. Und ich habe auch fünf Kilo verloren. Das ist bei meinem Körpergewicht jetzt schon recht viel, sage ich mal. Fett, Muskeln. Also ich merke, ich habe heute eine Hose an. Die habe ich das ganze Jahr nicht getragen. Die, die passte einfach nicht. Und jetzt habe ich sie heute Morgen angezogen, weil ich dachte, yeah, jetzt passt sie. Und wahrscheinlich passt sie bald wieder nicht mehr. Aber das ist auch in Ordnung. Und ich finde... Das ist super, super wichtig, dass du da bei dir bleibst, dass du auf dich hörst, wenn du dir mal was vorgenommen hast und du merkst, das ist es nicht mehr. Dann änder die Richtung. Hör auf dein Herz. Sei es, du hast einen Job, wo du sagst, na, ich habe mir aber vorgenommen, hier noch zwei Jahre zu bleiben, weil dann habe ich genug Geld, um dies, das und jenes zu kaufen oder zu machen. Doch wenn du dadurch krank wirst oder wenn irgendwas nicht passt, dann verlasse die Situation. Du kannst deine Meinung jederzeit ändern. Oder wenn du auch anderen Leuten gesagt hast, ja, ich werde den kilimanjaro besteigen und du machst es dann nicht. Alles gut, alles gut. Dein Leben, deine Entscheidung, dein Körper, dein Weg. Oder, ich habe es ja selber erlebt, obwohl ich das nicht in der Kirche gesagt habe, bis dass der Tod uns scheidet. Ja, manchmal ändern sich Wege, manchmal entwickeln sich Menschen in andere Richtungen und man muss andere Wege gehen, dann trennt man sich wieder. Das ist in Ordnung, hör auf dein Herz und hör auch, gerade weil wir jetzt beim Thema Fasten sind, hör auf deinen Körper, ob das Essen, was du vor dir hast, dir wirklich, wirklich gut tut, ob dir das Essen Energie gibt gerade. Gibt dir das Essen Energie? Go for it, Ist Wenn du sagst, eigentlich jetzt gerade dieser fette Brat mit dicker Soße und Spätzle und was weiß ich. Hm. Hm. Schmeckt ja, ja, ist lecker vielleicht, aber ist es das, was dein Körper gerade braucht? Fühl da in dich hinein. Heute ist dann also Fastenbrechen. Ich habe jetzt vorhin ja den Apfel gegessen, <lacht> habe es auch auf Instagram gepostet, jetzt auch immer die letzten Tage. Wenn du magst, verfolg mich gerne auf Instagram, Nicole.hada oder bei Facebook, die Seite Reise meines Herzens. Da kriegst du dann auch immer alles zum Podcast mit oder von mir persönlich auch mal ein paar Stories. Würde mich freuen, wenn du dabei bist. Ja, und damit soll es auch genug sein von meiner Fastenwoche. Und ich freue mich wirklich sehr, von Herzen freue ich mich sehr, dir nächste Woche das Interview mit Dr. Rüdiger Dahlke präsentieren zu können. Nochmal kurz zum Thema Fasten und dann geht es um den, um den Hintergrund der Herzerkrankungen. Weil das liegt ja mir im Herzen, warum ist das die Todesursache Nummer eins grundsätzlich, fast überall auf der Welt, also in der westlichen Welt definitiv und was sind die Themen dahinter und ich bin so, so dankbar, dass das so spontan geklappt hat diese Woche und freue dich auf dieses wirklich inspirierende Interview mit Rüdiger Dahlke. Jetzt wünsche ich dir alles, alles Liebe und Gute. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst an Freunde, Bekannte, Verwandte, an wen auch immer. Ich freue mich über eine Rezension bei iTunes und danke dir von Herzen, dass du hier dabei am Start bist. Also bis bald. Alles Liebe, deine Nicole.